0: 随口说，美国的听友大家好，呃，录这段录音的时候呢，我已经回到了福州的家里。昨天我发了一篇公众号，啊，题目是“走完听友会十三个城市，累并快乐着”呃。啊，那么关于这十三个城市的啊、呃、一些回顾啊、呃，大家可以去看那篇文章。呃，那么这一期呢，实际上要播我们在杭州的听友会的实况啊、呃，但是呢。如果大家看到我的这个总结性的文章啊，其中看到杭州的这个内容的时候，大家应该知道我在杭州就是四月二十一号啊，在杭州演讲的主题是中美关系最危险的时刻，海外华人的担忧。那么当时的情况是没有出现后面的啊，就是现在大家看到的中美贸易战的。这个继续恶化，所以当时的整个角度是是觉得这个贸易战已经过去了，因为当时确实两边都非常友好嘛，就发布的信息都是非常好的信息啊，因为这个事情主要是我们要和美国这边去谈嘛，因为我们做他的生意是吧，一年顺差三四千亿是吧，我们要做他的生意，所以说他抬高了门槛，所以主要是我们跟美国谈。那么其实重点是看美方这边的公布的态度。那当然，我们这边也有公布哈、啊，就当时公布的态度是，就绝大部分的条款是谈妥了的啊，甚至事后还还有数据，这个数据还有零有整，说已经谈好了，这个百分之九十四点五啊，只有百分之五点五还没谈好啊。所以当时的情况是，就是四月二十一号我在杭州演讲的时候，当时我切入的角度是。这个贸易战终于过去了啊！很快大家就就坐等这个两边的领导人握手了啊！但是呢，后面的情况大家已经看到了，就是中美贸易战目前看是就是暂时谈崩了，因为很明确的就是，川普的两千亿的百分之二十五的关税已经加了。那么我们也听到了中国这边的反应啊，反应是非常强烈的啊，甚至最近都开始播这个看美的。这个影片了，当然也有很多文章啊说到这种啊，是不是应该去播这些影片？那其实我们现在看这些影片的时候，因为随着很多的这个历史资料的公布啊，比如说那个王成的向我开炮是吧？后面这个王成这个人的原型被找出来了，他在高喊出向我开炮之后，这个我方没有开炮，然后呢，他是被俘了。那么志愿军被俘的这些啊这些故事，我就不展开了。那么，总之他一直到了，就是这个完成的这个英雄的原型，实际上一直是在国内啊备受指责和屈辱，因为他是战俘嘛。那么一直到了这几年，这个人的原型才被当时的啊一些老战友找到，所以他的这个故事现在已经公开了。所以现在我们再翻回头去看。当时抗美援朝的这些英雄故事啊，以及啊，如果理性的人再翻回头去审视我们当时所介入的这场战争啊，以及现在可能还在啊作为北朝鲜的一个盟友啊在付出的一些代价。那么其实我的行程哈、啊、是先是杭州站，然后才是广州、深圳。那么就是因为这个变故，我把杭州的内容给压下来了。因为播到杭州的时候，就那个时候，川普推特已经出来了，但是呢，这个25的增税还没增。后来我们的副总理刘鹤不是也去了吗？那川普也放出话说，也许增，也许不增，啊，就看怎么谈了。那实际上，在最后的这个这个部分吧，那其实川普是说，我们想重新谈，啊，就是之前达成的 94.5% 里面。呃，可能也有一些原原则性的问题。那因为这些是涉及到新闻，呃，我想大家还是听这个官方的发布吧。那反正我们这边也没反对他这种说法总之就是最后没有达成一致，那么导致原来川普说到的这个关税就加了，因为原来是一月一号就加的。那么因为在谈判，所以他往后递延了几个月时间。那么，因为当时那种情况不确定，所以我也想补充哈，也没法在当时的这个情况去去播这一期的内容。但现在情况比较明朗了嘛，至少现在暂时是完全谈崩了。那么，我相信在双方冷静之后，还是会重启谈判，因为我反复的在说嘛，中美。这两个大国啊，特别是在经济上哈，互补性是非常强。有人问我说：“你现在还觉得中美关系是夫妻关系吗？”啊，我说我还是这么觉得啊。当然，这个后面的走向啊，作为我们这种中美两边跑的人，当然是希望这两夫妻是吧，重新分配这个这个工作和利益之后啊，还能携手过下去是吧？那最不希望看到的就是从这个呃、啊，从这个贸易战、啊、升级成冷战、啊、夫妻之间也有冷战嘛，是吧？那当然最坏就是这个离婚啊。它这个地球上这么大的两个国家，叫低头不见抬头见，然后所有的人员、经贸往来、所有的血脉都是连在一起的，你中有我，我中有你啊。这个离婚是不可能。那么冷战其实我们也非常不愿意看到。所以呢，这一期的内容可能有点特殊哈，就是可能前面一部分我要来和大家说一说，叫为什么行走世界的人是最渴望世界和平的？那、啊、当然会点到这个，就我怎么认为中美目前的这个关系啊，因为我们是不可以说新闻的。那这个事情，我个人觉得已经过了一段时间了，啊、我们可以从这个海外华人的角度呃、啊、去谈一谈的一些观点，呃，作为。主流媒体的一些补充吧。那么，关于世界和平，这是一个非常大的话题哈。那可能也会被绝大部分的人认为这是一个很空泛的口号。呃，我以前也这么认为。但是，当我开始行走世界之后，我就知道和平的的珍贵。我们去过世界很多地方，而且呢，也都是夫妻两个携手走的。那现在呢，还带上孩子，所以呢，我们走的地方它的安全度，那这是我们可能要首要考虑的。年轻的时候可以啊，我早期的时候去西藏啊，那个时候也刚刚发生一些事情啊，去新疆啊，那个时候也是，呃、啊，我都跟大家说过，我唯一一次写遗书就是去新疆的时候啊，因为确实当时有危险，而且回来的人也这么说，但是我们当时所有东西都定了，所以还是要去。那么以及我们去这个柬埔寨，那么柬埔寨其实我们也是很早去的，就那个时候。就很多那个地雷呀、啊，它只把就通往景区的这条路的地雷给给排掉，呃、哎，那么剩下的一大片啊，都还是埋着雷的。所以，我们当时说开玩笑说，这个到柬埔寨你想逃票的这个风险是太大了啊！这个我们去新疆啊，去这个逃个票，可能翻一座山就行了，是吧？去这个柬埔寨你要想逃票，那可能会被炸断一条腿啊！所以这些因素。其实是我们行走世界最值得考虑的因素。我们越是去这种动乱的地方，越希望啊，这个地方没有这些动乱，是吧？这个我想，现在中国人走出去旅行的这么多，应该都对这一点是深有感触的。那么、呃，为什么说行走世界的人是最渴望世界和平？因为你想行走世界，你的利益点在这里，就是你想去的这些地方，他们的安定。是和你有关系的，是吧？那当然没想去这些地方的人。他就无所谓了啊，这个就是利益点的问题。所以为什么我们常说叫有恒产者有恒心啊？这些中产阶级、这些有产阶级是维护稳定的力量，啊、他们是最不希望洗牌的。呃、啊，那么其实从中美贸易战一开始，就其实美国和中国两边都有人希望什么这个情况恶化，呃、啊，但是呢，也有更多的人、啊、在美国也是，大家也看到很多现在央视报的就是。美国的一些专家做出的一些评论，就是如果中美贸易战这样打下去，会给美国的啊、呃，甚至全球的经济啊、呃，造成啊、呃、多么大的影响？那么，因为我是在这两边跑，我身边更多的人是在中美啊、呃、之间有直接的具体的工作。你看，二零一八年。实际上，就中方对美方的贸易顺差，就我们官方报道的是三千两百多亿吧，啊，说是比去年贸易顺差还增长了百分之十七点二。那么从美方公布的这个说抬高关税的这些中国过去的商品是吧，五百亿第一批啊，第二批是两千亿，后面还有三千两百亿，对吧？那就是总共我们。卖到美国的是五千七百亿，五千七百亿的出口。那么这个后面占了是多少人，是吧？多少家工厂，多少个职工？如果因为这个关税的抬高导致这个出口没法进行，那么这些公司、这些员工以及他们背后的。家庭啊，会是一个什么样的局面啊？这些都是利益相关者，是吧？当然，也有人说，这个美国不让我们卖进去，我们卖非洲，是吧？你去看一下非洲的贸易额，我只查到17年的数据哈。一七年，我们中国卖到非洲的是整个非洲哈九百四亿。关键是这947亿，它要想再提高，不是一个说迅速就能够增加一个市场是吧？九百多亿，你给它翻一倍好吗？也就再增加一千亿，是吧？你那边放掉的是五千七百亿，呃，就这种损失啊，这些数据我们自己心里要有数的。那么当然，特别是最近哈、啊，我听到非常多的声音啊，文章在宣扬这种跟你战斗到底那种情绪。实际上，我们官方公布的谈还是放在前面的，是吧？我们新闻联播虽然语气有点这个激昂，但是。谈还是放在前面是吧？要谈，我们敞开大门谈是吧？要打，我们奉陪到底。然后这个话“奉陪到底”是一种被动的说法，就是我们是没有办法的。就如果在谈不下去的情况之下，那就只能这样咯，是吧？奉陪到底就是你把我所有的关税都加上去，因为如果谈不清楚，后面的三千两百亿就是要被加上去，那我也把你的所有的。也都加上去，因为现在当时500亿是对等的嘛，那么我们后面又执行了对等的600个亿，也就是说美国出口过来的，也就是 1,100 亿多一点，那这个手上的牌就是这么多嘛。然后这里面大家其实要再再明确一下，这只是贸易争端，所以美国的媒体问川普的女儿。说这个中美贸易战的时候，他也不这么认为。他说：“我不认为这是叫贸易战争。”那而我们的叫做“要打就奉陪到底”，翻译成英文的时候，这个也很难翻译。他们的英文语境里面没有这个语境，其实他们无法理解什么叫做“奉陪到底”。奉陪到底其实是希望很希望打的这个这个语境吗？肯定不是，就希望谈好。实在谈不好，那就只能这样嘛，这叫奉陪到底。而英文的翻译翻译到西方媒体的时候，其实翻译的不对，翻译成什么呢？翻译成我要跟你战斗到底，战斗到最后啊！其实奉陪到底不是这个意思啊、呃。当然，这个是我我所理解的哈，我相信我的语文基础也还是 OK 的。但是呢，确实就目前这一阵子，很多的民族情绪起来，那这些人实际上呢，我可以这样说哈，基本上是。首先一点肯定的就是跟中美之间的这个利益无关的啊，这里我再说清楚哈，跟中美之间的利益无关。很多就文章就写成说哦，那你这个跟美国的利益有关，不对，是中美之间的利益。那么他们恰恰理解错了。如果只是和美国利益有关，也就是说这些人如果只是在美国生活，就纯粹的那些美国普通老百姓，那说句实话，他对。中美贸易战也不关心，就他也可以当键盘侠呀。也就是说，跟中美之间的利益无关的这两部分人，就中国就纯粹内循环、啊、美国纯粹内循环，就这两波人，他跟中美关系无关，他们的心态就属于叫做看热闹不嫌事大。或者说吃瓜群众，那真正与中美利益有关的啊这部分人是极不愿意看到这个事态的恶化和扩大的。这个我非常欣慰哈、啊，能够看到华为的任正非这几天跳出来说不要煽动民族情绪。就我们家儿子也在用苹果手机，他说这个话，这个案例就符合我刚才说的，就不是说你这个人跟美国利益相关。我待会儿会说到。我昨天看到的非常恐怖的一段文字啊，就是动不动就说你你帮美国说话，不是啊？任正非大家很清楚啊，华为的老大最近正在被美国搞，是吧？他的亲生女儿都还困在北美，是吧？那他就是中美利益的就关键的人啊！我看全社会在就美国就 Google 把华为的这个合作暂停掉之后。啊，又是群情激愤，是吧？在键盘上就开始骂娘啊！但是呢，就这个时候，任正非就实在忍不下去了，跳出来说了这么一句话：说不要再煽动民族情绪了。作为他来说，最希望的就是息事宁人。那么，你说他爱国还是不爱国呢？他是很很理智的一个，就往来于中美之间的一个操盘手，是吧？华为手机去年七千多万部是卖在中国，还有七千多万部是卖在外国啊。是吧？他被逼着吼出那句“不要煽动民族情绪”，你这些键盘侠就知道什么叫做叫做事不关己，所以你可以看热闹不嫌事大，是吧？而这个当事人，任正非是当事人吧？就他的心态，所有在中美之间游走的这些人的心态啊，通过任正非啊就可以很典型的表现出来。所以任正非也代表了我以及我身边的这一批在中美之间游走的。就在中国也有产业，在美国也有产业的这一批人的一个心态。其实呢，我在杭州做这个演讲的时候就是想说明这一点。因为我们在海外也经常看到很多的这种华人自媒体啊，一说到中美关系恶化，就跟打了鸡血一样啊。第一，当然他们做新闻的嘛，新闻本来就是最好事情大一点，他才有的说嘛。那第二呢？它是完全和中美之间没有利益了。我再次强调，不是和美国有利益，也不是单纯和中国有利益，和中美的利益也就是说，中国人在美国有利益，美国人在中国有利益，这叫中美利益我再给大家举一个这个直接数据上的例子，什么叫做就中美利益哈？这两个其实是合在一起了。华为它去年向33家美国公司采购了。一百一十亿美元的它的零部件啊，所以现在就对它的这个制裁，它还可以有一些库存可以度过这个难关哈。而且它去年是加大了一些关键零部件的一些采购，是吧？也就是一部华为手机里面，有相当多的是美国的零部件。然后苹果，苹果大家知道是美国品牌了吧，是吧？因为就这一阵子很,很多人说这个你还买苹果手机，我们要买华为手机，但实际上华为里面是一。百一十亿美元的美国的东西，而苹果它写的是 “Made in China”， 大家理解了吧？在中国与苹果有业务关系的这个公司的人数啊，达到几百万了。那么这叫做中美一体的这个利益。所以现在很多的产品都是。叫你中有我，我中有你，你很难分国界，而企业本身就是没有国界的。那么，作为一个行走于世界的人来说，其实也是没有国界的。那所以我才在深圳和老鹰对谈的时候，我说了，就我也是反对川普的保守主义的。就在我看来，美国是一个世界，它不是一个国家。就当美国关起门来，把它自己变成一个国家的时候，那它就不是我理想中的那个世界了。而我相信，在美国的非常多的，那不仅仅是民主党哈，甚至共和党里面，相当大多数的人都还是有着那个世界是平的那个那个情怀的哈。那么全球化是对中国有利的，我们也是。全球化的受益者啊，特别是 WTO 之后，所以我们自己是反反复复的，包括我们的领导人也是对外说要坚持要自由贸易啊，坚持全球化。那、啊、那么这个是就是既是中国的既得利益啊，而恐怕也是今后的核心利益。呃，中国也是希望这种自由贸易和全球化能够继续啊，是绝不希望像和美国这种。这么重要的国家，这个关系叫做相背而行，是吧？这个也是我们领导人说过的，要相向而行，不要相背而行啊。所以呢，就借这一期的节目，我把在杭州和大家分享的这个内容，等于是重新又说了一遍。但实际上说到最后啊，当时身在杭州的听友应该应该是有印象的哈，就是说到最后的观点是一致的，那就是。像我们这种游走于中美两边的人，是最渴望回复到这个自由贸易的这种状态中去的。那么，也希望呢，现在中美之间的这个关系是一种暂时的阶段，我希望这个阶段越短越好。好，那么最后总结一下吧，就是说了这么多，我想说什么？这个主题呢，我只能写成：行走世界的人是最渴望世界和平的。那么，渴望和平。其实就是反对战争，然后只有毫无利益关系的人啊，也对战争完全没概念的人，就想看一场戏的人，才会在那边叫嚣这个战争我们要跟他死战到底啊！那甚至他连整个的中美贸易战实质是什么都搞不懂。中美贸易战是我们想把东西卖进美国，美国抬高他的壁垒，他不愿意你中国的商品卖进去。就如果是侵略的话。那是我们中国的商品在侵略美国的市场，所以美国才有反倾销法嘛。呃，其他的东西我不谈，我们就谈实质的啊，就是中国东西想卖进去，它抬高关税，就是这个样子。然后关于说双方谈的这些条件啊，这些鼓吹战争的人又知道多少呢？所以不是有那个段子吗？说到底，美国要我们答应什么？能不能告诉我们啊？那所以这些东西就是说，在顶层的这个决策层面是谈还是战，我相信决策层它是有足够的信息和数据去做判断的。民间不应该给决策层去去形成什么舆论压力。当时我写那篇文章，去年9月份写的，叫《谈谈结束中美贸易战的条件》，三零两停一允许。就当时这个条件，我查了一下国内的这个网络，全部都没有。所以当时我写了一篇文章，当时那篇文章的作用不是说完全赞同这些美方的这个条件。我也点一下这个什么叫“三零两停一允许”哈，可能很多人没有看过我那篇文章。三零是零关税、零非关税壁垒和零补贴，两停是停止盗窃知识产权和停止强行技术转让，一允许是允许美国人到中国独立开设公司啊。我当时并不是说完全赞同呃这些条件。而是当时在全民叫嚣，就是他都搞不清楚状态的情况下叫嚣战争的时候，当时我们是正在派，当时也是刘鹤来美国谈，所以我当时写这篇文章是希望说不要给这个谈判的代表形成那么大的舆论压力。但是朱镕基也是嘛，谈完回来大家骂他卖国贼，他卖了吗 ？WTO 之后中国发展如此之迅速，谁带来的功劳是吧？所以我常常说。很多其实是跟他一不知情，二跟他利益无关，三就是其实是知识水平很低的人。那往往这叫民粹嘛？那所以任正非才说不要再鼓吹这个民族情绪啊。那么这个是我讲这一期的观点之一，就是就是这是一个生意是吧？目前很清楚，甲方是美国，乙方是中国，我们要供货进去，这是一个生意是吧？任正非也是很错愕，就是你现在这个阶段去鼓吹各种的民族情绪，对于中美真正的有利害关系的人，那就是旁边看戏的人在那边叫嚣，其实。在场地中间的人，那个情绪是很矛盾的，是吧？该谈还是该打？我们叫观其不语。真君子嘛。你让他们去思考，是吧？这个是一。第二呢，就是民间那个水平低的人，不了解情况，也跟他利益无关的人出来叫嚣也就算了。那么，甚至现在有一些所谓的学者哈，我们原来很尊重这些呃什么智囊啊，什么。什么专家呀？啊，结果一看，就目前大家津津乐道、广为流转的啊，这些所谓的专家具体去指导这里面的方案的时候，啊，其实就大跌眼镜了。所以，我这里也是希望说，就具体的啊，这些对谈的这些措施、啊，这些既不对现在的具体情况有了解，也不对历史的。啊，这些过程有了解的这些所谓什么专家就不要出来评论了，是吧？我还看到一个、啊、头衔还蛮高的一个专家出来说，哎，美国停我们的芯片，我们就停供它的稀土。那听起来很有道理吧，是吧？因为邓小平原来说过嘛，说中东有石油，我们有稀土。但实际上，我们稀土全球的供应量的确超过 90% 但是实际上探明的我们的储量全球来说只有23别人那是在不不开采。为什么不开采？因为你中国成本低嘛，会污染环境嘛，所以你在开采。你一抬高门槛，人家自己开采了。这个是低端的原材料资源，什么？人家卡你的是高端的这个芯片技术。然后当时中日之间就有过关于稀土的一轮战争。二零一零年的时候，不是有那个钓鱼岛风波吗？后来我们就把它的稀土给停掉了。那么停掉之后啊，实际上日本是。三个举措来解决这个问题啊，第一就是去探新的这个稀土矿，在蒙古以及在日本海底，他都发现了这个呃比较大的这个稀土矿。第二呢，他做了回收循环利用第三就是。去做这个节约的技术啊，以及做替代技术。那么在日本也是稀土需求的大国嘛，所以他这几下研究出来之后，我们这个稀土的出口量哈、啊，从2007年的3万吨，到了2012年的时候就降到了 1.4 万吨。那么甚至2013年，我听到的这个数据，它锐减到 3,500 吨。那么而且关键的是它的价格。从2010年的一公斤是400美元啊，降到了2012年8月份的时候是一公斤100美元，然后2013年的时候降到40美元，也就是原来400美元的十分之一啊，这个是当年中日之间的。就是我们希望用稀土来对日本进行报复，呃，最后的结果，呃，这个大家可以去搜，呃，我不知道国内的网络也会不会有哈，但是这些过程是真实存在的。这个我回头也可以回到美国之后，我去把 Google 的啊这些给贴图贴出来，就是说这些具体的事情啊，其实是看到很多很荒诞的啊这种言论啊，包括具体去指导这个顶层决策。那这是很危险，看上去是既有群众基础，又有这些什么幕僚指点啊，结果这个群众基础和幕僚指点都是这样的，所以呢，在这里啊，我也真的很深刻的表达出我的一种担忧，这不仅仅是我，因为我在这段期间和美国的很多的朋友都在联系，他们现在就全部按兵不动了，本来还想在中美之间啊做一些事情。那他们现在全部按兵不动，他们看到这些信息也是极为悲观，不是一小片人，是一大片人，好吧？那么最后还是那句话哈，相信啊，大的趋势是向好的，啊，这种摩擦和困难是暂时的，呃，我们拭目以待吧。此刻
1: 我在远方思念你花不觉开满了牲
0: 随口说美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》。
1: 是我生命中的世外桃源
0: 。好，那么接下去呢，我们会播出四月二十一号我们在杭州的这个现场实况内容。那么我讲的那个部分呢，就。被刚才那个部分刷新掉了。然后呢，大家其实可以好好的听一听啊，一些问答环节里面的内容、啊。那其中就有关于新的一些移民政策的，我当时的一些预测。呃、啊，为什么说预测呢？因为当时21号，川普的那个新政改革还没出来，是吧？现在大家都知道了，川普要把职业移民的比重从百分之十二提高到百分之五十七，降低亲属移民和。人道主义移民的比重，就是把那个亲属移民和人道主义移民都降了一半，所有的额度全部加到这个职业移民中去。那这个是我们现在知道的情况。而当时二十一号的时候，在所有人都不知道川普要推出这个移民改革的时候，那时候我就有预测到，我说川普是一个要把绿卡卖出一个好价钱的人，我相信他在处理完非法移民之后，一定会来调整。合法移民的这个移民政策，好吧？那让我们进入杭州听友会的实况。各位
2: 随口说美国的听友，各位平行美利坚的读者朋友，大家下午好！欢迎大家来到这个 G 二零的举办城市，以及这个第十九届二零二二年亚运会将要举办的这个城市——美丽的杭州。杭州是非常美丽的一个城市，但是我想，人生是一段旅程，最美的是沿途的风景。呃，自由军呢，今天来到了杭州，那我想，自由军跟我们很多人都见过了啊，但是自由军跟我们更多的人还没有见过啊，没有见过。但是不过有一句话叫“相似的灵魂，再遥远都能看见”，所以我们大家都是见过的。中美两国呢是两条平行线，那么。只有不断穿梭之间的人，才能看得最清楚。那么今天很荣幸有这么一位大咖，经常穿梭在中美之间的这个人物来到了我们的现场。我们用热烈的掌声欢迎自由军的到来。我呢介绍完以后呢，做一下自我介绍。我是这个呃原来浙江群的群主啊，后来我们人队伍壮大以后，那么。分为杭州群和这个宁波群。那么目前我是杭州一群、二群的这个群主，我姓欧阳，谢谢大家。接下来我把话筒交给我们主持人
3: 。呃，大家下午好。呃，我是此次活动的主持人，我叫敏熙啊。然后首先要谢谢欧阳大哥，呃，刚才精彩的发言。呃，我刚有点忙忘,忘了，我忙的忘记我的主持词，嗯、呃。呃、啊，我就是在这个万象信托工作的。呃，今天很高兴，呃，能够借着自由军来杭州举办见面会的这么一个机会，给各位提供一个呃交流互动的这么一个场地。然后，那我先说一下和自由军的这个缘起，是在一四年。呃，因为我个人比较喜欢旅游，所以呃，是从一四年自由军那几期的美国自驾游开始的。从之前的随口说美国。到后来的这个呃移民专辑，然后从呃喜马拉雅到微信平台，呃，然后再到后期的跨境创业和闺蜜圈，可以说自由军的呃节目和微信平台向下的一系列节目吧，呃，已经成为我上下班路上的一种习惯。那我觉得长时间听自由军的节目，就如如同跟一个呃有思想。有智慧、有见识、有文采，还有亲和力的这么一位高人在交流，所以今天我跟各位一样，呃，终于迎来了见证高人的这么一个时刻。那我们现在赶紧请出自由军，让他大家带来今天份的分享。我们有请
0: 。好，这个高人的金句都被欧阳大哥说完了。啊，<笑>非常高兴能够在杭州见到大家，也没想到有这么多的这么大的规模哈。那那现在这个环节是这个互动的环节，就是呃举手，一个是当然可以问我问题，那还有一个就是说对于这个我们这个随口说美国或者这个这个社群或者对于我有什么想说的都可以。呃，自由军，我还
4: 是重复刚才这个问题，就是说，现在一比五的状况，你觉得会最终会怎么样的方向走下去？嗯，呃，政府方面，包括那个区域中心方面，他们是怎么样的一个想法？呃，他们在做区域中心那些，他们在做什么样的努力？我们大概会得到什么样的结果？就这么个意思。嗯，很着急，很焦虑、嗯
0: 。呃，这个问题应该也是，呃，很多一比五的。在排期中的人是最最关注的。那我只能说，我看到的情况哈、啊，川普一直想做移民改革，他会先从非法移民开始，然后呢就会到合法移民。就是他应该这次会连任成功吧？那么这样子呢还会有四年时间。那么在他手上，我是希望他能够进行改革，因为如果不改，其他的移民方式呢我不太。清楚，但是一比五是一定死定了。如果不改的话，那他如果改在就是投资移民这一块，那可能呢会变成什么？就拉高门槛，缩短排期。门槛一定不会是现在五十万，会拉高门槛，缩短排排期。那他目前已经做的一些动作，比如说那五千个抽签的名额就没了。哎，就已经取消掉了。还有呢，就是说他在做一些亲属移民的政策的变化，所以从这个这些举措去看呢，我们感觉得到他是想把绿卡卖一个好价钱的这种做法。所以我是期待他能够把非法移民整整理差不多，然后整到技术移民这一块啊，甚至说他把这个整个的重新开始分配移民啊，这都。没有什么关系，就是要变化。如果不变化就不行
3: 。嗯，第二个是我在听你的节目，我想如果我没记错的话，一是我在你一八年的节目里好像有听到你说起自己一年的那个规划，然后好像说你会去到纽约跟你几个朋友还是同学，在那个冬在那年的好像是冬天吧。还有是你有谈起过那个澳洲。那么我想今天可能就问一个跟美国不不关的那个问题，就是说，我想请你谈谈对澳洲的看法以及澳洲的那个呃移民。嗯，呃，随便你你，就是说你你可以可以自由的，
0: 嗯，好好好，好。呃，现在四大移民国家加上一个英国吧，因为你我们大家去去看那个。移民的那个窗口哈、啊，就是它基本上就四大移民国家：美加澳新嘛，是吧，基本上就是这四个国家，这四个都是移民国家。整体的它的环境啊，以及移民政策、啊，都应该说是 OK 的，它都算移民国家。那为什么我不认为欧洲是移民国家？欧洲原来有它的那个，有它的原住民，所以说在欧洲，不管你过了多少代，你呢还是外来呢。在美国没有这种感觉，加拿大、澳大利亚、新西兰都没有这种感觉。我对澳洲是很熟悉的，因为叶子的姐姐就一直住在澳洲，她是住在布里斯班，在那个大堡礁旁边的那个那个城市。对我对她，我我对这个澳洲还是很熟悉，因为我们经常在比较嘛，就是一斤肉多少钱，都要，因为她在家族群里面嘛，都要在比较嘛，理个发多少钱，然后有什么东西那。首先说，澳洲是一个移民国家，它比要比那个非移民国家其实是要好的啊。OK， 那这种移民国家呢，它其实像澳洲，别人说它是一个没有国家概念的国家，所有的中国人在那边生活还是中国人，明白吗？就特别是澳洲特别明显，对呀、啊，哎、嗯，就是美国呢，它因为规模够大，因为它是世界上第一大国，而且它的沉淀的时间。OK 了，所以说他到了第二代，他其实会认为自己是美国人。而澳洲，我看到的他的国家意识要比美国要淡漠。这个你所有的在澳洲的留学生啊、移民啊，你都可以去问他，就是有事没事就跑回中国来。然后呢，跑回中国来就是出去带的那个行李箱啊，是满满的，就从中国买的东西带到澳洲去。带到悉尼或者是什么都是满满的，就是把这个行李箱给给装满，连被被子都带到澳洲去，这个是美国没有的现象，就是我们经常父母过来都一直问说，哎，要带什么东西？我们都说不要带，什么都有，就是我们连我们福州人很爱吃那个海蜇皮、海蜇头、海蜇皮，洛杉矶也有，明白吗？虾米，洛杉矶也有，就什么都有，但是。澳洲没有这么丰富，所以，呃，我我我觉得首先就是说，澳洲是很不错的一个国家，但是呢，应该它的国家意识没有美国强烈，同时它的物资没有美国来的丰富，这个是就是我比较确定，的，我看得见的。你你你不会是做澳洲移民的？没有没有得罪哈、啊、，OK OK OK， 我我经常担心自己说什么话又得罪了什么人。嗯，
5: 这样。自由君你好，我是你的资深听友了，因为呃，我觉得我您的这个经历跟我也差不多，因为原来有可能都在外企，然后我们也是同一个年代的人。那我当时听你的节目也很偶然，因为我一三年、一五年去了美国。回来之后呢，我有一些自己的看法。我觉得美国并不是像有些媒体宣传的那么好。那么我当时就听了你的节目之后呢，哎，我觉得你有些思路跟我还是有点一致的。然后我也听了你那时候的节目呢，觉得你刚到美国还是会有一定的困惑，因为毕竟你在国内还是比较呃成功的。所以说我就一直听下去，然后我也觉得你现在这个虾油味的普通话好了很多。嗯、所以呢，然后我也看到你现在就是不断的在呃做一些新的项目，包括写书啊，包括你的这个呃文化谈话类的节目，也有很多的朋友一起。呃，说实话，这个语言类的就这个还是会有一定瓶颈的，因为它也是一个新的项目。那么像美国的那个 Opera 的那种。talk show 的话，它有可能很多时候，呃，也是有很多的嘉宾一起参与的。那么，嗯、呃，就你现在的话，我想问你一下，你认为你在美国生活那么多年，当然你因为是在西部啊，你有没有觉得在美国有种族歧视？
0: 我没有感觉到，这个东西是，就是如果你是甲方，还是你是乙方，呃，就是说。如果你你知道美国人如果为你服务的话，他给你穿这双鞋，他是可以跪下来的。就他的服务，其实你不要以为美国人的服务不周到。那个店里面的那些那、这个金发碧眼的，他为了卖你一双鞋，他会跪下来给你服务的。但你想一想看，你如果去服务别人的时候，那会不会有这种什么所谓的被歧视啊这种感觉？可能也会有，就是就。就是你自己的心态哈、啊，那基本上像我为什么说没有，确实是没有感受到哈、啊，那可能跟我自己的这个所在的环境也有关系，确实是有关系。一我是在加州，加州是什么州？是吧？是白左的州，它不可能有歧视嘛，是不是？有歧视就已经，但是我说过，就是如果你的行为不当。那是会被人歧视，是吧？这个这个是会有。那么好像华人之间的歧视更严重，是不是？这个都不要说什么早年台湾人歧视大陆人。二十年前，我的叶子的那个闺蜜，她是在十几年前还是二十年前到美国的，那个时候就被台台湾人欺负的。一看你是大陆来的，怎么样怎么样，就是这个样子。那现在也会有的老移民会。会歧视新移民，也会有觉得我在这边二十年，是不是？你刚刚来，你怎么能够买房买车呢？是不是？你就应该像我当年那样去，怎么怎么那么艰苦的这个过来？你怎么能出来买房买车呢？所以他看你的那个眼神总是那个样子。明
5: 白。可是我我就是想问一下，因为有的时候就是生活和工作啊，有可能不太一样。就是如果你是在一个国外美国的公司工作的时候，那你如果是在你。的工作过程当中会有这样的情况吗
0: ？呃，我觉得应该会有哈、啊。这个我自己没有感受过，我听我的一些朋友，就比如说我的一个会计师的朋友，他以前是生活呃，他以前是工作在一个犹太人开的会计公司里面，那他对犹太人的评价就很不好，很不好，就是说这个又抠门又怎么样怎么样。那我不太清楚是不是因为。他感受到那种，其实也不能叫歧视，他美国没有显性歧视，你知道的，他不可以说我就公然的怎么样，你这是不可能的。但是他会绝绝对会有一些隐性歧视，就比如说工作大家都在一起，然后茶歇的时候喝咖啡的时候，他不愿意跟你在一起聊天，那这算歧视吗？这这就是歧视，这就叫隐性歧视，那这个是没有什么办法的。明白。哎。
5: 因为我有一个朋友，他的孩子在美国是一个比较好的那种私立学校上课。那么当时他的学校里面有一个课题，就是谈论这个有没有美呃种族歧视，因为他是这个班里有可能就第一一个中国人。那么当时他其实是觉得有，就像您说的一样，有可能没有人跟他一起吃饭啊，然后放学了去图书馆也没有跟他同行啊这样的。但是当时他就觉得我一个人，我没有办法去。说服我二十个同学，所以他就没有表示任何的意见。结果他的老师就问他说：“你为什么不表达你的意见？”他说：“如果这样的话，就是觉得你是一个就是非常呃就不是 aggressive 的那种人，就把他的这门课不及格，而且就跟他说你以后不准来上我的课。”他就就是在美国的那种学习，这种他是就是有可能要你。不管是好还是不好，你总归要表达一下自己的这种意愿。所以其实很多呃，我也想问您一下，就是说，当我们去到这个读书啊、学校那种，那我们的国内出去的孩子，他的这个自信心啊，是不是会比美国的孩子要差？嗯
0: ，应该会有一个过程。呃，比如说像尤娜从小在那边长大的，和一个。比如说初一过去的，他一定会有一个过程，所以我才说为什么是小孩五年级以上、初二以内，你如果要想考美国的高中，你就得过去了，否则的话，你那个心理，你一边要去承受环境变化带来你的就是心理，其实你所谓的歧视没歧视，都是自己心理的变化，<心>是不是？是你要去克服这个过程，然后这边还要去学习，就没有留够那个高中四年的那个学习的时间，那就后面就比较。
5: <痛>明白。好的，那最后一个问题，我想问一下，您会入籍吗
0: ？我现在觉得还是绿卡比较好用，两边走，呃，更好用。然后在美国的移民家庭里面呢，有一个不成文的规矩，就是一方入籍，一方保留绿卡。对
6: 。嗯、呃，你好，自由君啊、哦，我借个便利，就在边上提问了。我的手机里有一张截图啊、哦，我是 l i 利 i a 就是我们在群里面有这么一段单独的对话，那么我把它读一下啊，我相信你应该还记得。我说我非常欣赏自由军，是因为他有非常中正的价值立场，诚恳中正，一切以事实为依据。然后你就回了一句说：“哇，评价这么高，谢谢了。”那么这是你好像很偶尔的在杭州的群里这么单独的发声哦、啊。大家都说被我活捉到了，这是我们单独的对话。那么我喜欢你的原因，其实就是这么一句评价啊，就是以事实为依据。因为您所讲的这一切东西，都是自己亲身经历的，并且是来自于自己的思考和感受啊。首先，我是一个孩子的妈妈啊，我想在座的爸爸妈妈都很关心孩子的教育问题，而且我也看到了您在优娜和令上面的教育上。有很多很多的很前瞻性的考虑，特别是优娜最近是转了一个私立学校啊。那我相信您是经过了很多的选择，做出了这样的一个决定。那么我想问的是啊，就是您觉得什么样的孩子在美国有更好的发展，或者更适合在美国的环境下有他的前途？那么，如果你问这个问题，你回答我说：“哎，这个孩子很有自我管理能力，很奋进。”这个我不需要这个答案啊、哦。我想知道的是什么样的孩子的特质，什么样的个性啊、呃，什么样的胸怀，就是什么样的各个，就是有各种层面都可能存在。怡宁的穿梭在中美两。两地之间的观察思考，以你更前瞻的角度，我希望听到您的回答。谢
0: 谢。每一个人是不同的哈，就中美这两边，其实不要说小孩教育，对我们自己成年人来说，它一个蛮大的不同是什么？比如说画画啊，小孩画画，中国这边的或者说东方这边的教育，它是老师先画一幅画，然后呢，叫所有全班的孩子去照着这幅画去模仿它。那么谁画的最好呢？就是谁画的最像，谁画的最好，是不是？哎、但是美国他绝对不会这么教孩子画画。他最开始的阶段，尤娜已经从三岁开始画到现在八岁九岁啊，就是他的整个画画的这个这个开发的这个阶段已经全部走完了。接下去呢，就是要上一个台阶，就要就要就领会画画的各种的这个历史啊什么。的。那么美国的画画。真的是叫天马行空，随便画。你可以从那个 Open House 那边就可以看得到。就是我说这些的意思，就是每一个孩子是不同。就是我们有的时候会，我们言语当中、思维习惯当中，总是会有一种习惯，就是说什么东西是最好的，或者什么样做是最适合美国的，什么样是最怎么样的。这个时候，我们其实下意识的。把标准啊就变成唯一了，是吧？那么其实每一个人的发展，它都是一一个自己的一个轨迹。就是我其实很不赞成说，就是大家统一在某一个跑道上去竞争。这个时候的竞争是极为激烈。那为什么说跨界？他突然间发现空间了啊！跨界，像我这种跨界，是吧？那我如果是专科学校毕业的，我是会字正腔圆。我是会什么文章起承转合，但是呢，那些学生做这个专业工作的人，他没有我这么多的经历嘛，他没有这个内容嘛，所以我，我我跨界会成功，他们来说就很难，因为他没有内容，是吧？我创过业，做过这个这个上市公司，也曾经把一个公司推动着去上市，但那时候创业板关掉了，是吧？然后到美国之后呢，我又比如说同样是主播，那别的主播可能就比如说他可能说一说可以，他可能写不出来这么厚的一本书。那他就算写了这么厚的一本书，可能也没有是哪一个出版社去给他推。然后就算有人出版社推，他可能也得不到像 David Baker 和。于建军给他的推荐，那这个是怎么来的呢？就不是说哦，我文章写得很棒，我就那个你的这一些自己的一些经历，然后一旦跨界之后呢，它整个两个就重合起来了。如果说这种跨界跨得好的哦，那确实它会产生一个叫唯一性，唯一性是吧？那跨境其实也是这样，有些东西在美国是个废品，是个废物的，但在中国原来就是可以卖出很高的价钱，那它就很简单哦。一下子发现这个空间，所以每个孩子就是首先我刚才说这么多哈、啊，就是说大家应该是有不同的思路去发展，不要去把它定成什么样的是最适合。比如说我也写过那篇文章啊，比如说那里面说到很多说什么是哈佛最欣赏的这个这个孩子的特质啊，当然写了很多。那实际上里面有一封家长的信嘛，大家看到那封信了吗？那封信其实写的是很好的，他的三个孩子都上了哈。就都收到哈佛的录取通知书，其中一个孩子还不去哈佛，是吧？那么他的孩子你看到没有？就是什么呢？比如说打游戏的，你这不可想象，打游戏你怎么能打进哈佛呢？是不是？我在美国接触到的真实的。很多高社群家庭的，就我们按照中国说的叫高净值家庭的孩子们，他们其实有很多很古怪的想法。像我有一个在美国的有一个大律师，他就说他始终是私立学校培养起来的，所以他一直是说小孩一定要进私立学校，就是你知道私立学校就是那种贵族教育过来的。那他的同学那肯定也是贵族教育过来，因为他现在已经六六十岁左右了嘛。他是很早就几岁就在美国，四五十年前了。他是一直这样过来的。那么他的同学的孩子，他就说了，他说我的我同学的孩子很有意思，有一个孩子呢，他很喜欢驯兽、驯野兽，他后来就去一个马戏团当了驯兽师，真的当了驯兽师。他自己过得很开心。有一个孩子呢更古怪，都是他同学的孩子哈，不是我们在在报纸上看到的孩子。有一个同学更古怪，他的孩子一直对那个刑事案件非常感兴趣，后来自己申请跑到纽约的一个就是最最刑事案件高发的地方去当。景观，而且他的孩子还是一个女生，很年轻的一个女生。他们家长对于这个孩子，他也觉得挺成功的，也也觉得挺好的。所以这个就是说，在美国他需要一个什么样的人哈？我觉得可以两点，大家我一说出来，大家应该就有感觉了哈。一个呢叫做与众不同，我说过这个就独特性叫与众不同。我们这么多。现场这么多人里面，可能我们扫一眼，比如说，比如说哪一位这个时候是光头的，扫一眼，那立刻就看到他。就以后的这个，就是美国的孩子就是这样，他每一个走出都不,不一样。我们的经常，我们中国甚至成年人走出来，穿的衣服也差不多，戴着眼镜斯斯文文，说话一套一套，就都差不多。但是我看到很多的美国人，他走出来他就是不一样，非常不一样。就像刚才我跟你说到的那个美国国家公园。你们如果有去过的，每一个国家公园都不一样，所以这个是一个哈，就是什么样的孩子美国会喜欢呢？第一，与众不同；第二，就是贵族学校里面其实。根深蒂固的一个，他要培养什么样的学生？他他要培养什么样的学生？就是他招生的时候喜欢招有这样潜质的学生。常春藤的，他要培养什么样的学生？他要他的学生以后是改变世界。就这个话，可能拿在中国说说出来就笑场，改变世界，你拉倒吧，你改变世界。但是真的在美国的学校。就是他收进来的时候，这个学生他就觉得你是可以改变世界，所以他才收你。为什么那个耶鲁大学收小布什？所以耶鲁大学的学生都以自己是和小布什是校友为耻，因为小布什很明显那个成绩很差，不知道怎么混进去的。但是他学校就是收他，因为他老爸是老布什啊，他知道这个小布什这个家族，他有可能什么？改变世界对了，后来不就是不就是他吗？改变世界吗？是吧？好吧，这个是我对你刚才这个些问题的理解
1: 。没有什么能够阻挡，
0: 没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。希望随时能够追踪到“随口说美国”的各类信息。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己。自由君你好，就是
7: 我是。关键是
0: 麦在谁手里，知道吗？这是，我是今
7: 年年初才听，开始听你的播客的。就是没有把你所有的博客都听完，所以不知道你有没有讲过这一个问题。就是因为我现在是一名医学生，就在读的医学生，然后我有在准备那个 u s m l 就是想去美国做医生。然后我就是想问一下，就是在美国的话，普通的一般的医生，他的待遇和就是受尊重程度是怎么样的？以及就是同样是医生群体里面，就不同不同民族、不同种族，就是比如说你。中国中国过去的医生占的比例怎么样？嗯、以及中国医生跟那些白人医生相比，会不会就是受到的待遇不一样？就是会不会比如说有病人来了，看到你可能是中国的，可能就会拒绝你来接接诊他这样子？就想问一下这个问题
0: ，谢谢。OK， 呃，医生当然在美国是很受尊重。这个你看，美国现在就是很赚钱的，除了企业家之外，哈，那就是说这种职业的，那就是当然最高职业的是精算师哈。我一个纽约的同学，高中同学，他两夫妻都是金创师。呃，那那接下去就是律师、医生、会计师，其实是收的很少。会计师的收入不高啊。然后再往下排，就是比如说大家看到的，大家觉得非常尊敬的移民官，但是那个收入很低的，明白吗？就是一个，所以为什么人家说杰出人才，谁在审核？杰出人才是一个美国的高中生在选审核杰出人才，明白吗？所以你们就知道你们的 paperwork 有多重要了，是吧？然后说到医生，就是说现在的华人医生呢，蛮多是因为华人不断过去多了嘛，所以很多华人会找华人医生，所以现在华人医生的生意是蛮好的。比如说妇产科医生，那个洛杉矶的那个妇产科医生，那是发大财的。我去庞鹏，我去那个韩鹏飞家里的时候，他家在 Arcadia，Arcadia Arc 有大概有一 a 克的地是他的家 ，Arcadia 的那个地大家知道哈，就是正常就是就是一千平方米一万英尺，这就在 Arcadia 就上非常大，它是一 a 克一英亩啊。然后我去他家好几次，我始终没有走进他家门过，你知道吗？他都是在他的花园很好，因为我们晚上去啊都在外面泡茶。我就没走进去过，也没必要走进去。他的那个花园的通道是自己做的，花了好多钱，就是做成那种走廊那种，好有钱是吧？妇产科医生
1: ，
0: 好有钱是吧？还有呢，就是我们说中医啊，割袍断义的这个这个中医，其实在美国现在推拿这一块很赚钱，针灸，针灸，针灸，对，针灸，它是这样的，就是扎针和拔罐啊，因为我我有去。拔罐，拔罐、呃，要的，要的，要的。中国的证不行，他要在那边有一个证，有一个证。我我给你们说一个，我去针灸拔罐的经历哈，反正今天就是当段子听吧。呃，我有一阵子好像是颈椎这边还是还是哪里，反正有点不舒服。然后呢，叶子就推荐了我一个华人的这个针，就是这种，就其实他就是叫推拿，推拿是他说你去你去做一下，其实他想去做知道吗？但是他他摸不清楚底细，像这种事情呢，他都是先叫我去，对吧？那么美国的这种诊所，它就是一个普通的自己的家里，就是自己的居家，不知道在什么地方贴一本证不就可以了？这当然必须是要有证的哈，但是就是居家，它外面根本看不出来。然后我那时候去找找找找了半天，呃，用微信联系，因为门是关的嘛，我们也不敢敲门，万一敲错了怎么办？然后微信联系什么什么进去进去玩那个是一个女生，可能感觉跟我年纪差不多哈、啊。一推门就是很着急的叫我赶紧进来，然后指着一张床躺下
1: ，
0: 脱衣服躺下，布帘一拉。我在国内没有做过针灸，我也搞不清楚这些步骤，知道吗？我就觉得它是一个房间，布帘拉完非常个床位非常多个床位，知道吗？生意非常好。就是很着急，很着急，就是因为他后面还有客人嘛。然后前面的全部的工作是由他一个助手在做，所有的这个那个他就过来给你扎一下，非常赚钱。然后很多很细节的东西我就不分享了。这个反正华人脑袋瓜子又灵光，因为医保的钱啊，这是那个那个美国的医保，它不是有那个最呃门诊费吗？就门诊费吗？他反正。你正常你是要付付付钱的，是不是？你比如说，你如果是银计划付，付要付三十五块钱；如果是同计划要，要付要付七十块钱。后面的才是保险 c o v e r 但是反正他们的头脑非常灵光，所以他好赚钱，好吧？这个问题就到这里
4: 。啊，这个时间宝贵啊，也不耽误，就长话短说。我想请问一下自由军，就是说现在对初中期的孩子，如果过去上学的话。那么是选择公校还是私校好？那么当然这个可能会有一些，呃各有各的说法。那么可能我在想，就是以后比如说读美高或者大学，它会有一个衔接，那哪一个更容易衔接一点？因为刚才提到这个教育问题呢，那就是说我们的孩子呢，最大的问题就是目前其实是没有很多明确的想法。那可能到了那边以后，才开始逐渐的去适应、去想。那么这个时候。应该选择哪一个学校好？还有就是说，他们有些说，比如说九年级，因为他是高中是九年级开始嘛，那么是不是我们这边九年级要去重读一下呢？还是说跟着他们的进度去做？这样
0: 哪一个比较好？一个公校私校的话题哈，就是首先，你孩子如果是没有美国的身份是去留学的，你只能读私校，就是你不能读公校啊，这个是一个明确的哈。好。如果你是移民过去的，刚刚移民过去的，我的建议是先读功效，因为这个时候你的英文不是那么好，你去花那个钱去过渡那么一两年的那个是白花那个钱。功效你你公校里面，而且它功效的特征就是不断。你如果英文不好，它专门会配小朋友给你给你去提高，所以一段时间之后再去考虑私校。嗯，我我正好借他这个话题，我说一下优娜的事情。优娜这个其实读功效失效，也要看自己的孩子适合读功效还是适合读私校。优娜是属于什么样的一个孩子？优娜是属于很乖的一个孩子，他的被动性很强，他的主动性不强，所以这一类的孩子他需要一个就是有很多规矩的这个学校，对他来说他不会有抵抗。而另外一个特征，他的学习成绩很，好。他现在在我们那个学校，每一次就是他们没有排名嘛，但是比如说有的时候考了一百分，我问他，我说你你班上还有没有其他同学考一百分？他说没有，就他一个考一百分，就是他学习成绩很好。那这个时候呢，我就会想说，把它提高一下，因为功效是补短的，他不会给你拔高，你拔高要靠自己，明白吗？学校不会给你拔高的，没有这个义务，功效是一个。一个一个这种义务教育体系，私校是培养贵族的一个，呃，也不能这么说吧，就是培养一个优质孩子的一个环境啊。所以我是基于这个，把 Yuna 放到私校去。那么他如果现在是四年级，因为那个学校是从 Kindergarten 到到初中，然后呢，高中他没有的，就那个私校高中没有。那么这个时候呢，正好那个学校和另外一个很很著名的一个高中，它是一个联办的一个关系。那我是希望说，他能够，他如果能够考得上那所高中，那他就一路失效。去大学了。那他如果考不上那所高中，因为那所高中极为难考，他如果考不上那所高中，我就让他回来到我们的 Wanai 去读，大概是这个情况。
7: 可以这边吗？嗯， uh, 好
0: 的，好的。哦，呃，自由军你好，那个我
7: 从一四年就听你的音频节目啊。那么刚才各位都问了比较具体的问题，我想问一个比较大一点的问题。呃、uh, ，因为自由军是从一四年应该是就一直定居在美国嘛。那么这么几年下来，就是你觉得美国从你一个新移民华人的角度，美国有哪些变化？你能总结？几点嘛
0: ？嗯、你觉得这个呃，不，你是说这个时间段是这几年，就是这五年,这年是吧？对
7: 对对。对对嗯、呃，无论是政治方面或经济方面，或者是其他一些方面，嗯，你感受到的一些变化
0: 。我觉得最大的变化就是最大的一个一个新的亮点就是川普这个的上台
1: ，
0: 呃，这个是一个很很就是反正超出别人的预期，因为他是是这样子的。川普的上台也就说明了什么呢？就是这几年几代表几个东西，美国从全球贸易，它所主导的这个全球贸易是不是要退守到保守主义，是吧？这是一个川普，因为它毕竟是代表保守主义的这个上台，那这个就是一个变化，这绝对是一个变化。那经济上来说呢，倒是蛮稳定的，因为都是从那个低谷、最低谷的那个金融危机的时候走出来的。就我过去的这五年，其实美国的经济是蛮好的，房价也一直在涨。本来去年就应该下跌的房价，今年才开始就是有这种趋势。那么就是那个大企业赚钱，小职员下岗的这种局面也没有什么太多的变化，就原来一直是这个样。那就是说，川普的上来，除了说是不是从全球化退守到保守主义？还有一个，因为他的上台，左右之分变得非常的尖锐和激烈。那这个直接体现在我们生活当中的就是什么？就是有一些同性恋，这个这个，你看现在加州同性恋不仅是说合法，所有的家长还要帮他们去宣传。这个就是我们你们如果有有听那个这个《星辰大海》里面有一档节目叫《行止有心》的那个主播知道。他是我们西雅图群的群主，就是他说到的，就是他说我我是尊重你们的这个这个这整个的这个这个群体吧，我是尊重你们，但是你你不能说把这个东西要求我去帮你们去做宣传，因为他的就学校里面就是小孩呀、啊，他会组织这个这个义工，那他是学校的义工嘛。他是这个那个学校的义工，所以他就变成要去宣传。那他说我可以不去啊，但是可以不去，这里面就别人就对他有意见了。你你你怎么能不去呢？知道吗？所以就这些的矛盾变得尤为的尖锐。比如说大麻，加州大麻娱乐化了啊、呃，所有的东西就有一些卖给小孩吃的东西，那小孩不知道啊，可能买了就吃了，但是里面上面写的很清楚，大麻食品。就今年我们看那个呃，我这次去的食品的。展会今年最流行的是什么食品？大家知道吗？对，大麻食品最流行，的，最流行的就是它有一点点呃大麻的这个成分掺进去啊。那当当然它都都都都都标识出来，但是这个是呃很明，就是这种左右的争端。也会有感觉到这个变化。我如果说有变化，我会感觉到这些变化
7: 。你你你刚才说的大麻这个食品可能仅止在加州吧
0: ？呃，对，大麻流行是的是的。是的是的呃，
7: 这里就延伸一个问题啊，其实就是说新移民他选择州或者地方的时候，现在有一种新的看法，认为加州呢就是呃您刚才提到的就各种平权，嗯，啊各种就这个就是。所以一种就是民众的一个腐化了，那么实际上就是说比较偏左，那么可能有些新移民会选择德州。你对这个问题怎么看
0: ？对，现在其实不仅新移民选择德州，很多加州的家庭也往外搬了、啊。啊，他往外搬一个，我觉得他就美国人很现实，就这些东西不会变成他搬家的一个最大的理由。他最大的理由可能还是加州的税每年都在增加，每年都在增加，所以很多人搬到北卡，很多人搬到德州都在搬，但是也还是更多的人来到加州嘛。新移民基本上家庭移民的这几年过去，全在加州，全部在加州。所以，呃，这个东西反正还是的确是有这个现象。反
8: 正还是自己选择。呃，置业经理好。哎、呃，我呢，呃，在亚特兰大，嗯、呃呃、那个，呃，我小孩呢是，嗯、呃，读八年级，但是读的是七分的学校。嗯、呃，现在呢，我呢，意向让他去读九分的学校，但是小孩不是很愿意，因为他那边已经有朋友了嘛。嗯、是不是七分跟九分是不是特别重要？嗯
0: ，OK， 因为公立学校它就是有。私立，私立，私立。私立学校没有评分啊、哎。他那边有评分的，他们我看了。我我没我不知道私立学校有这种。你如果是七分跟九分，基本上说公立的，公立的它正好
8: 。它是,是私立，一个是排名四十一位，一个是十五位。我原先想他去读十五位嘛，他现在在读四十一位
0: ，哦、亚特兰大。<笑>亚特兰大，你你可以问一下他。对我我也印象当中没有，但反正这不重要。他说的是排名十五位跟排名四十位，你觉得有差别吗？嗯，你你你来说一下。对
4: ，亚亚特兰大很很特殊的，它排名高的学校都是那个。韩裔跟亚裔的学生含量很高的，比如说，比如说像北面几个学校，呃，因为亚丹那是韩国人的在东南部最大的聚集成分之一嘛。你看，如果说是排名很高九分及以上的学校里面，大部分是韩裔，就是大部分是韩国人。然后他们那些华人学，呃，就是那个，呃，华，因为亚丹的韩华人比例不高。那么你看到有些七八分的学校，比如说是呃是一些白人区的学校，其他的整体质量不会比那个北面那个华人区的那个质量差别。比如七八分的学校，他们在 Marietta 那边是一个就是华人那个，而且是白人的聚集地。他那个一些一些，比如说那个高中，像沃顿高中排名其实整体是力远超过北边那些排名九分的那个，但这个看看他个人选择。但亚特兰大很大的特点就是他的排名高分的学校都是含义为而不是那种、呃、就白人区的那个白人区学校一般七八分。所以我不知道你是在亚特兰大哪个区，具体的话你可以到时候我们可
9: 以过来问我一下。嗯、好
0: 好好好，那下一个问题
9: 。OK，, okay. 终于拿到的话筒不容易啊，在这里。<笑>嗯，在这里先给各位亲爱的杭州听友提一点不成熟的小建议，这个建议自由军可能站在台上不太好提，其实就是从听大家提的这么多问题，一半以上都在自由军的节目里面都说过，有的甚至说过说的更完整、更系统，建议大家。去把《自由君》节目从第一集到最后一集认真听一遍。我们家属，我和我老婆全都从头到尾听了一遍。什么时候听呢？上下班时候听，做饭时候听，吃饭时候听，健身的时候听。OK， 很有意思的
8: 。谢谢谢谢。谢谢
9: <笑>呃，这个小建议的第二点啊，有不少听友问了很多关于国外的一些情况，包括一些旅游注意的呀、啊、语言之类的东西。其实大家挤出点时间。国外实际去玩一下，很多事情都很清楚，嗯<对>、呃，是蛮简单的一些事情，也是你不用问自由君，网上一查，大把大把的信息，包括这个旅游、保险之类的。建议到此到此为止啊。然后呢，嗯、呃，往年的听友会里面都有很多听友精彩的分享，今年到此为止呢，我们听友都是在提问，我觉得没有点分享，也咱们杭州群稍微有点失色，我做一点点小分享啊。嗯、OK。呃，我叫许飞，在咱们杭州群里呢，那个昵称是飞呃，我听这个节目有点晚，了，一八年秋天才开始听，一直追到今年初才追上这个进度。但其实呢，我一四年就开始听喜马拉雅只不过呢，没有碰到随口说美国这个，但是碰到以后呢，没有今年这个 slogan 之前，我就觉得我是有相似的灵魂。我今天来这这次节目呢，可能和大部分听友啊。我觉得是关于子女教育的是最多一类，其次呢，家庭移民的，然后呢，也有一些可能关于个人的一些理想之类的，这个会比较多一点。我都没有这方面的问题，我纯粹觉得我是有个相似的灵魂。为什么这么说呢？先说一点小细节哈，比如说我一三年的时候去美国工作学习了一个月，除了大家都会有的自驾、啊、购物这些呃之外呢，给自己带回来一点小纪念品。嗯、呃，不是购物的，大家猜一下是什么？可能没人猜到，就是就是自由军刚才展示过的那些 quarter。我觉得大部分普通人去美国，但凡有一点收集癖的，我觉得自由军这个还有点重。都会去收集一遍 quarter。我自己的专业呢，还跟这个测绘地理相关，对 quarter 的时候我就觉得很感兴趣。一个硬币代表一个州，我把这些硬币都排一遍，我就能对美国的整个地理状况会有个基础的认识。但是呢，还没有完全收齐，好像还差了两三个州。最最近说有几个州比较难收，这些东西是这是所以当年所以去年秋天听到说 quarter 这个节目的时候，当时就会觉得哎，跟自己有点共鸣。然后呢，我自己也是大概从六七年前开始，我们家每年会有选一个国家做自驾游、自助游。嗯，没有自由军条件那么好，他当年一年两次。我因为工作关系，我们家大概只有一年一次。嗯，这是两个小事、小细节啊，其实都不是最重要。最让我觉得最重要的是什么呢？冒号啊，我个人从三十到三十五岁期间啊，我觉得是经历了一次个人的心智成长。在这几年期期间呢，把人生的哲学三问啊。我觉得基本上形成了一个自己的一个体系。哲学上们大家都知道我从哪里来，我要呃，我是谁，我从哪里来，我要去哪里啊？这个问题肯定不能不打开，这是个很不杂的东西。但是其中有一些可以形成一些有代表性的亮点，可以凝练出来。的。我在一二年的时候给自己 QQ 设了一个签名，那时候微信还不火 ，QQ 还比较流行。这个签名呢再也没有动过。这个签名是什么呢？就是自由唯一的方向，百折不挠，至死不休。这个不是所有人都有共鸣。我想起这句话就没有好几层意思在里面。然后呢，我一三年底经过蛮长时间准备，从我原来控制十几年的事业单位辞职，加入了一家创业公司。然后这些年过程中呢，有时候肯定会碰到各种各样困难啊之类的东西。但是呢，之前这形成的这些世界观、价值观，包括自己那个 slogan 哈，都会像在心里面像一个。茫茫大海上，远处的一个蓝明灯一样，告诉自己人生的一个方向。嗯，这是我觉得。然后去年年底我听到这个所书从美国之后呢，除了一开始起机，我觉得哎，这个做的蛮有意思，而且主播也比较风格比较接地气以外呢，然后我注我注意到主播主播用了一个比较奇怪的笔名叫“无限自由”。大家想想看，我们看过的书啊，几乎没有人用这种风格的笔名的。然后。然后我当时就想，可能这个主播也会有一些类似的人生感悟。至于现在叫自由军啊，我估计是我们听友自己叫出来的，而不是自由军自己哪一天说我主动的想把无间自由改成自由军，对吧<笑> ？OK， 呃，以上呢是我分享一下，我觉得呃，我来这里是因为有个相似的灵魂啊。嗯、呃，时间关系，我不知道适不适合再分享一些其他的一些感悟，因为。看了一下，今天已经快六点钟了，自己随手记录的一些思想火花，这个可能跟这边有点,点相似，想到点什么东西会记下来，有机会可以整理一下。嗯
8: ，不好意思、啊，不好
9: 意思，我
8: 今天，我因为之前还看了听了那个季叶军在其他那个听友会的节目和录音啊，我就发现我们杭州听友会的群体问题问的质量特别高，而且需要花很多时间来回答。那我今天。我只是稍微分享一一小段话啊，就是说我认为自由军这个平台确实是一个非常棒的平台，因为他在我们原先没有信息或者很难获得信息的时候，那他让我们有个这个平台来沟通啊，这不仅是奉承话啊，那也是事实啊，这是第一个。第二个呢，就是在这种情况下，原先很多免费的平台，在我们现在这个知识付费的时候呢，就会让我们觉得可能反而是一个更高成本的平台。所以通过这个大家那个自由军的平台，我们这边可以做到的是，呃，就是说大家会有一个相似的灵魂啊，这是自由军的提出来的一个观点。那我是觉得说会有很多共同的方向，一些相似的爱好，我们才在这个地方来做一些共同的问题和分享。因为以前我们很多朋友都有个分享会来分享各自的观点，所以我我想说的就是这一点啊。非常感谢自由军的节目，也让我开阔了视野。原先我也从来没有想过去国外旅游，后来大概在两三年前就开始，先去了欧洲，再去了美国，然后再去了澳新这些地方都去过了。就是所以我觉得就非常感谢自由军给我们这个开阔视野的机会。同时呢，那个嗯，美国的一个精神啊，按自由军的说法就是要与众不同。那我去旅游呢，跟大家可能也不太一样，因为我看了这边很多朋友，他可能更关心的是子女教育。移民。那我去旅游，一般都是在一个地方深度待个十天，然后逛当地的超市，跟当地的民众一起生活，希望用这种方式来旅游。所以我在这个平台上也很希望能认识到大家，跟大家分享自己的经历。呃，就这样，谢谢
3: 。好的，我们今天的活动时间啊、呃、已经过了啊，大家非常的热情。那时间关系，我们今天的活动就到这里。那如果有听友或者书友有,有其他问题的，我还是建议先仔细的把自由君的这个节目都听一遍，然后书呢也仔细看一遍。呃，如果还有没有涉及到您的问题的话，那我们可以在私下的社群当中啊、呃、再进行交流。那我们要感谢自由君啊，千里迢迢到杭州来给大家呃。奉献了一场啊，精彩纷呈、意犹未尽的这么一个分享会。那我们也要感谢呃筹备组的每一位工作人员。那我们还要感谢就是各位呃能够来到现场的。那呃因为有了你们，所以我们才有了刚才这么热烈的一个交流环节。那呃希望我们明年有机会再见
0: 。好，我们最后用掌声送给这个我们的群主好吗？欧阳
1: 。谢谢你。此刻我在远方思念你，九月的海风轻抚着秋天，如梦的旅程因你而觉醒。终点清净而光明，人间到天上，从天上再到人间，这生生世世的轮回变幻无常。每然你一直是我的春天，你是我生命中的。